0: Da vil jeg ønske hjertelig till til familiepodden og andre episode. Dette er Svåstas, mitt navn er Oda, og eh, i dag eh, blir det en veldig fin episode som jeg skal fortelle om straks. Först skal vi ha podkasten Første Spalte, og den heter Ukes rapport fra sjokoladefabrikken. Her forteller jeg om litt hva som har skjedd mellom husets fire vegger i mitt hjemme. Eh, da kan jeg begynne med Stella. Hun har hatt OL i barnehagen og vunnet første premie i å kaste stein på tall i snøen. Liliben har blitt en skikkelig retunert akrobat, som nå kan snu seg fra rygg til mage og mage til rygg. Og for i dag, eh, i disse dager, får hun sin første melketann. Og det har da resultert i mye tygging på rare gjenstander blant annet Stellas telefon, som hun ikke synes er veldig stas. Bjørn, han gleder sig over at dagene blir lengre og lysere, og til påskefjellet på fjellet om halvannen uke, og da sin første skitur på tår, år. går det med skigåringen når man anskaffer seg barn. Oda, jeg altså, har opplevd at det faktisk en eksisteret liv utenfor husets fire vegger, og den denne har jeg også blitt påminnet hvor kjipt det faktisk er å måtte stå opp Hal seks, når man kanskje tog ett glas kava for mye i kvelden før. Å på byen, det var veldig gøy, men det var skikkelig brakte og veldig kaotisk. Så jeg fortsetter å undre meg over min faktiske alder. To barndomsvenniner med nære foreldre. To sommernabor. To ekteskap og to ektefølger. Två mammer med fem barn til sammen. To sterke kvinner som ikke lar seg pille på nesen. To brystkreftdiagnoser og to berg- og dalbaner av behandlinger og bivirkninger. To familier å gjennomgå denne reisen sammen med. To familier som opplevde den samme frykten for å miste. To familier som i dag står sammen sterkere enn noen gang og to mødre som fick barnebarn på akkurat rett tidspunkt. I dag er jeg så heldig å ha disse to flotte kvinnene med mig i studio, som begge betyr veldig mye for mig på hver sin måte. De har begge kjent meg siden jeg ble fett, og har derfor også alltid vært en del av livet mitt, enten det var på namnefest i hagen og i utallige barnebursdager, Sommerferier med saftig og bading, og med årene sene kvelder med gitarspill i soloppgang. De spennende og noe kaotiske tenårene med løpske hormoner og et umettelig sønnbehov. Før vi barna plutselig var litt voksne og skulle søke på studier inn og utland. I dag er alle fem barna tilbake i Norge etter utdannelser, reiser og avstandsforhold. Tilbake i trygge Oslo og i nærheten av familien og mødrene våre. En forlovet! En gift, fyra barnbarn och alla förnöjda med att bo i samma by som mamma och mamo. Den tryggheten har visat sig vara extra viktig och stark för oss alla sammen. Kanske lite extra efter att ha varit igenom två cancerdiagnoser. Kära tante Anne och mamma Ingeborg, välkommen hit till familjeboden. Tusen tack. <laughs> har det lebra idag?
1: <laughs> ja, litt Lizbeth, jag har aldrig varit med på dette förr, men det høres ut som det blir bra, Oda. Det blir veldig bra. Eh,
0: dere har kjent dere andre i nesten hele livet, og plutselig så eh, fikk begge en kreftdiagnose nesten samtidig. Mamma, hvordan var det?
2: Det blir en et jordstelv, ja. Nå hadde jo Anne fått sin diagnose ett og et halvt år før meg. Mm. Eh, Anne er født en måned og en dag etter meg. Så og vi ble ammet samtidig. Det har vi bildet av faktisk. Fordi foreldrene våre var så nære og mødrene ble sterkt nyttet til hverandre også gjennom våre fedre som gikk på handsken sammen i Trondheim. Så da Anne meldte at hun hadde fått diagnosen, så var det jo veldig nært det var som om det var. Anne er jo på en måte en familievenn, mm. så det husker jeg som veldig, veldig tøft, og det gikk så fort hun ble operert to dager mm. etterpå, var det vel, og ja, alt var veldig sånn brått, kaotisk, det var, selvfølgelig er man ikke forberedt fordi det, det var en rutine. Mm. Det var det for deg også? Ja. Det var, for meg var det ikke kontroll for nei. min ble jeg dessverre ikke 8 åtte måneder før jeg selv oppdaget en kul.
0: Mm.
2: Så, men jeg kjente at det var noe gærent. Man ja. kjenner jo sin kropp ekstra som kvinner, så jeg hadde mye ubehag. Mm. Kjølelser som gikk over, ja. antibiotikkakur som ikke virket. Jeg bare kjente det er noe gærent, så tok jeg eliminasjonsmetoden. Tenkte jeg, nei, brustkreft, det er det ikke, fordi det har vi liksom ikke i familien og, mm. Jag kommer till att få cancer tror jag men ikke i bröstet. Men en dag så tog jag en skiklig undersökelse och kände en liten kul och så finner det väldigt mycket mer. Och det har också då varit mitt sån motto efterpå att eh, känna etter, ikke stol på mammografi. En mm. rutinkontroll kan ge falskt negativt mm. så det har jag sagt att om jag kan hjälpa en kvinna till att uppdagade det i tid till att liksom få det igen så er det på något sätt varit att jag måste vänta dessa månader från mammografi som de ikke så det icke sålde på. Mm. Og det skedde ju faktisk en annan väninna av Agnes som upptäckte till det väldigt tidigt akkurat på grund av, av det.
1: Så mm. det var
0: mm. var Mm. Och då var mamma
1: fick det lite senare. Ja. <hør> Nej men det, er det Ja, det er det det var helt absurd. Jeg, fordi at jeg hadde også faktisk eh, flere andre nære veninder ja. som hade fått dem til så jeg tänkte hva er det For nå er det sånn smittsomt, ja, du vet jo det ikke det er det sånn men det ble en sånn gjeng og mm. også når, når Ingeborg kom og fortalte det så var det helt uvirkelig det var sånn, det er ikke mulig det var så absurd så eh, men det er jo på en måte også litt sånn eh, jeg har jo tenkt på det, for det første så vi er nesten bare bryte inn og si Oda at tusen takk for at du inviterte til dette, for det har fått meg til å tenke gjennom mm. veldig det lange vennskapet som Ingeborg og jeg har hatt da gjennom 60 år. Og vi har jo liksom fulgt hverandre på godt og vondt i alle disse årene, mm. og det er jo nettopp, du blir jo klar over hvordan livet svinger, ikke sant, så har jeg det bra, og så kanskje har Ingeborg det ikke så bra, og så. sånn er jo livet for oss alle. Mm. Eh, så ja, vi har liksom fulgt oss så tett og så tänker på at vi også skulle gjennom dette sammen det var eh, helt uvirkelig
0: mm. ja eh, hva, eh, jeg kan da spørre mamma først hva skjer i tankene? for det er, jo, det er det mange som lurer på inkludert meg selv hva skjer i tankene? Når, det blir jo sånn film nesten når du sitter og så får du
2: den bekreftelsen av legen mm. Man mister fotfäste, så kan man matte liksom eller lama lite bak i stolen. Ja. Då hade du med Espen. Espen, min kära Espen man. var helt med. Ja. Og Och väldigt flott legene nu, det er jo så professionellt egentligen när det ger såna besked, mm. men det er jo över og och ofatteligt med en gång så er man kanske liksom sånn, ja, i chock och mm. tar det inte helt in nå heldigvis. Mm. Det kroppen, så det blir mer såna okay, dette detta ska klare klara igenom och andre har gjort det mm. och kommer till att göra det. Detta fixar så är det detta löper med operation och cellgift som vi länge mm. var igenom, så kommer kanske tiden etter det igen, hvor du ikke är i behandling. Mm. Då fick jag ett lite sån ras och akkurat som sånn val nu man har liksom bytt ut uh, ståstöd du har ikke ja fötterna står inte så stött på joleng men jag blir liksom väldigt dödlig på något sätt. Ja. Mm. Um,
0: det skal vi komme lite bak till. Til. Um, det som var det var att när eh var det for dig?
1: Nej det var också det samme helt sån chockartat för det som Ingvar så er det liksom ikke noe brystkreft, eller noe særlig kreft i familiene i hele tatt. Vi har mye mer sånn rygg- og leddproblemer, og det har jeg mm. slitt med. Så jeg tänkte ok, det er mi mitt låd. Så jeg var sånn, da jeg fikk beskjed fra, da jeg har vært mammografi da, om ja. at de ville undersøke lite nærmere, så var jeg helt sånn, ja, ja, men det, ikke, det, det, ikke, det skjer ikke meg. Nei. Så jeg var også sånn, jeg var hos oppe på Ullevål da, og de fortalte at jo, vi har... Mm. funnet eh, ondartete kreftceller mm. hos deg, så var det helt sånn eh, ja, jeg følte også som Ingeborg, så at du bare sånn mistet fotfeste falt helt sammen, og da var det jo utrolig godt å ha, ha både eh, mannen min der, og barna til å støtte, og det ble venner og sånn da, men eh, men det var helt du uvirkelig, og jeg ble også, jeg fikk tilbud faktisk om å få operasjon to dager på jeg fikk vite det. Og det var jo egentlig veldig heldig, for ja. det var noe av, avbestillingssikkert da, men det ble på en måte også, det gikk så fort at man ja. klarte ikke å ta det inn, ikke sant? Og, og jeg har bare lyst å fortelle, for jeg husker jeg ringte og fortalte ene sønnen som da var i Krakow og studerte medisin. Mm. Etter at jeg da operert, for det så fort at jeg fikk jo ikke snakket med han før en gang nesten, så så jeg bare sa, vet du, «Ole, det er helt uvirkelig». Sant? Jeg følte mig helt frisk, og plutselig så jeg har jeg fått vite at jeg er dødssyk. Og det var da etter at det hadde operert meg, da sier jo den kloke legestudenten vet ja. at «Det stemmer ikke, mamma, du har vært syk, men nå er du operert, nå er du frisk». Ja. Bare det var liksom den støtten, ja. ikke sant, å få den mm. «Neida, mm. dette går bra».
0: Ja. Det er, veldig, det er noen ganger fint å få det litt sånn, man si, tekniske på det også. Ja, ikke sant? Er det, det er litt uten, sånn... En, en, kom igjen. Ja, det medisinske. Mm. Um, når benke dere ble syke, da hadde ikke jeg barn. Og nå har jeg to. Og eh, det siste året etter, kanskje spesielt når Iben kom, og som har to stykker som er så avhengig mig. Av meg, så har jeg tenkt flere ganger, hva, hva hvis noe skjer med meg da? Eh, hva, hvordan skal jeg klare det? Da har det jo en enorm trygghet å kunne se på dere to og mamma, hvordan hun har reist seg igjen og hvordan jeg eh, jeg følte jo aldrig. jeg var nok aldrig inne i den retselen du eh, følte, altså inne i dig. men jeg så det på da vi var jo med på hele, på hele reisen men eh, når man har barn og får en sånn beskjed vad skjer da,
2: Anne? Det var jo det verste og det tyngste, mm. var å skulle fortelle det til dere. Å mm. mm. stå i det at vi vet jo alle at vi vår tid er veldig begrenset her på jorden, men mm. uh, nettopp som jeg sa, jeg, man blir liksom med et, veldig mye mer dødelig. Det nytter ikke å sette seg inn i det før man har hatt en sånn diagnose selv, og selv om Anne er så nær meg, så er det klart det var er annerledes så høre det selv, og ikke minst da overfor barna, for man blir så veldig redd for å dø fra dem. Jeg vet att det dere klarer å fly, Jag håper jag har gitt bra nok vinger till det, men det är rett og slett med at man, man vil jo være med på det. Ja. Man vil jo på allt. Mm. og da var det jo ikke noen barnebarn enda, men også da Stella kom to år på, så mm. var det nesten også sånn at, oi, som Anne, jeg husker med Anne også, fikk litt nesten litt vanskelig med bare å glede meg, fordi jeg var så redd for oh, hvor lenge får jeg se henne får jeg se henne bli ett år mm. og sikkert ikke konfirmert sikkert ikke, ikke sant, velge yrke hvordan, hvordan type blir hun ja. men så forsvinner det igjen mm. etter en stund så er det akkurat som man vender sig til det mm. så å bare se enda mer en glede og vilken gave det er å oppleve egne barn også på nytt, akkurat som jeg fikk tilbake deres barndom og minner og, mm. så det gjorde jo bare veldig sterkt, men selvfølgelig også vanskeligere å skulle dø mm. ja,
0: for jeg har tenkt på um, det er jo litt sånn uh, du, blir, du får på en måte en dobbelt rolle da, når du du blir syk, ja. og da blir jo du redd, ja. men så vet du at barna inne blir jo også redde, ja. og så skal du stå syk og være sterk for dem
1: ja, på en måte. Ja, ja, ja. Nei, men, hvor, liksom, hvor naken skal man kle sig. Ja, hvor mye skal man vise? Ja, ja, absolutt. Og det er jo, mener, det er jo en morslåd som, som du sier du allerede har fått opplevd. At, at man har den omsorgsrollen for barna sine, om man ikke vil bekymre dem, ikke sant, og så skal du da fortelle dem at uh, du selv er blitt uh, alvorlig syk. Mm. Uh, det synes jeg også var uh, veldig vanskelig, men samtidig så opplevde jeg jo også at uh, uh, plutselig så ble de rollene snudd litt på hodet, i hvert fall overfor uh, eldste datteren min, som da plutselig ble nesten som en mor for mig, ja. hvis du forstår vad jeg mener, ikke sant? det at hun bare gikk så sterkt inn i den rollen og skulle være der for mig, at det ble nesten sånn plutselig snudd på hodet ja. den der rollebytte. rollebytte. Mm. Så hun spesielt var jo en utrolig stor styrke for meg, og hun, hun vet jeg også, jeg spurte jo henne liksom, hvordan har du det midt oppi alt dette selvfølgelig, men hun hadde heldigvis også, venner og faktisk eh, sambaren henne som har mistet moren sin mm. i kreft, så han eh, jo, var jo også en veldig god støtte for henne, ja. sånn at jeg tenker i sånne situasjoner hvor man blir livene blir veltet om eh, på grunn av sykdom og død og sånne ting, så har man ofte utrolig mange ressurser rundt sig, som kan bidra til å gjøre at man kommer gjennom det.
0: Mm er det lätt å ta imot den eh, altså når du eh, mamma når du da eh, når man er syk og så blir man svak, det blir man jo Är det lätt eller er det bare lätt å ta imot sånn eh, bunnløs omsorg og styrke, eller er det også, er det også skummelt eller sånn overveldende
2: tenker du omsorg fra dere fra oss og de nærmeste fra da? Det klart man øh, er jo veldig alene mm. i det. det er, man er vel kanskje ikke så alene noen gang, akkurat som når man får en alvorlig diagnose, enten det er kreft eller andre mm. ting, og det kan man jo ikke vente at det er umulig å sette sig inn i forandre. Mm. Men øh, jeg synes bare det har vært veldig godt fra min man min Espen og dere og Anne, ikke sant, venner at mm. eh, Hilde, Siri, ikke sant, er flere de nærmeste som eh, ikke vet hva de liksom kan gjøre godt nok og stiller opp på en veldig fin måte mm. og, og tar dem med å komme over natt eller går vi en tur eller eh, sånn var jo både Hilde, Anna Hilde mm. og Siri og Lella kom en så har jeg kommet med en gryte grønnsakryte til dem mm. så har dere et par dager ja. jeg har bildet av hvordan hun går utenfor det er klart at det, det varmer sånn at mm. jeg synes ikke det var vanskelig mm. men det som var vanskelig var jo på en måte å ja, være i det som vi snakket om i sted for dere mm. og at dere ikke skulle bli for redde og få for mye frykt og uro for mm. det hadde dere også hatt så mye av tidligere med dødsfall i familie og sånn at jeg synes dette kom veldig opp mm. og man akkurat som man blir man ville være den sterke mammaen og ja. så plutselig er man så veldig, veldig svak mm. og akkurat i det jeg skulle fortelle, man vet jo og det har jo visst, at man ska være altså ærlighet er jo det viktigste mm. og det ja. snakket vi veldig om Oda og Ingrid og at dere skal aldrig være i tvil om hvor jeg står som sånn medicinsk mm. liksom sånn at dere skal lure på mm er forteller den sykere enn hun en sykeren, en forteller ja. om alt, det var, det var liksom det har vi jo lært i andre hensener også, mm. akkurat det hvordan jeg skulle fortelle dere det, ja, det
0: um, du klarte det veldig fint, det gjorde du takk um, noe litt sånn, uh, det, det blir bare sånn man lurer på for oss som ikke har gjort det men uh, av behandlinger som begge var med på, så skjer det jo mye rart med kroppen, blant annet at man mister håret, mm. og det er jo, altså, kanskje, kanskje spesielt for kvinner da, som ofte har langt hår, så ja. er håret veldig mye meg, ja. eh, på en måte. Mm. Eh, det er jo så pussig, når ja. det plutselig bare blir borte. Ja. Dere var jo nydelige uten hår, og med det der veldig morsomme, krusete håret som dere fikk etter hvert. Ja. Eh, men hvordan er det å plutselig da, når du bare står i speil og sa ja. hei, ja. Anne, her er jeg ja. uten hår mm. ja.
1: Nei, vet du det vil jeg faktisk si At for mig var det det verste faktisk ja. Fordi at eh, håret mitt Har faktisk egentlig kommet til å på Da har mm. jeg alltid vært Min sånn stolthet, ikke ja. sant At man har sine skavanker, men håret mitt Det var liksom det flotteste, synes har jeg har veldig flott hår Ja, takk, takk Det har du i dag også. Men, eh, så det eh, Og jeg husker liksom bare så godt når, eh, Selv om du liksom prøver å forberede deg på det mm. Men når du, første gang du børster deg og du bare står deg med den dotten i, hå, i hånden sant? og bare detter deg mer og mer og du har en når må jeg ta skrytter og fjerne alt og jeg, ja, jeg synes det var så tøft og det var eh, også det som jeg, jeg ble jo veldig avhengig av perrykket fordi det mm. følte jeg på en måte ga meg litt sånn tilbake meg selv på en ja. måte og ha på meg den men før jeg fikk på mig den og morgen når jeg så mig selv i speil sånt, så var det liksom, det er jo ikke mig ikke Mål. sant, altså, det var helt sånn øh, ja øh, ubeskrivelig akkurat det der øh, å miste håret og det er jo kanskje sånn også sånn, sånn, det mest synlige tegnet på at man er syk, også, ikke mm. at mange kan jo ha kreft, det er jo spesielt med brystkreft og noen andre typer, hvor du mister håret, men da blir det jo også så veldig synlig ja. at du er syk. Mm. Eh, så, um, nei, det, det er helt du er også, sånn det beskrivelige, i og med at jeg da brukte perrykk, så ble jeg jo veldig sånn avhengig av den, ikke sant? Men det var også sånn helt sånn absurd hvor du på en måte tar av håret ditt og står og vasker i vasken, ikke sant? Og så var det også en gang hvor vi skulle ha på en sånn hyttetur hvor vi sitter i bilen og jeg bare plutselig, å hjelp, jeg har glemt håret mitt, ikke sant? Så jeg bare måtte løpe inn og hente håret. Så det er noen sånne litt sånn morsomme episoder ja. også, men... Absolut jeg tror jeg synes det var det mest skjelsettende sånn, når håret mitt forsvant.
0: Mm. Ja, mamma, jeg husker eh, den julen hvor du hadde mistet håret, ja. da hadde jo, du også prøvd, det var jo, det var veldig gøy, for du tenkte, ja, men når jeg først bruker barikk, da skal jeg fase med meg og prøve så du hadde jo en blån Jeg lov til Anne sin Og dere lov til den De som hører på vet jo ikke det, Men du er jo mørk, mørk, mørk <laughs> mm. <hæll> Så du plutselig var blond i blån eh, Med sånn kort eh, Snasende frisyre Og så hadde du den eh, Den mørke kortklippet eh, Og det husker jeg, tror jeg aldri Kan du glemme, og det synes jeg egentlig var Veldig sånn vakkert oppe det vonde det var litt ute på kvelden på julaften, hvor vi åpnet en flaske champagne, og så, da, var, da så vi at man blir jo litt klam under mm. der. Mm. Så da, det var første gang jeg så deg uten hår, og da var du helt, ja. rett og slett, flinnskalla. Mm. Eh, og ja, da, da fikk Ingrid, min søster og jeg gikk hver vår parrykk så danset vi rundt i stuen mm. og det er det var veldig sånn befriende, da var det liksom vi ga fingeren til kreften, det var skikkelig deilig det anbefaler jeg, hvis man står oppi der, det var veldig fint ja, og
2: parrykken gikk rundt den gikk vi tog bilder av hverandre ja. med, og, ut, altså, og vi, vi satt den på Espen uten, og, vi, og Espen, feil var og, og ja. hans ble skuespiller med en gang ja, ja det var det nettopp befriende, ja. gjør mm. noe sånt, mm. ja men då hade jag hade inte jag til det med håret. Nej. Det för mig var det väldigt bagatell, det var mycket mer. Det hade et mot ett bryst. Ja. Så det var det släpp i Anne. Mm. Så jag vet inte om det hade något med det att göra, men for mig mm. var det inte det kom ju ut igen og sett mange hvor fint det blir. Kan bli jättepå och mm. undervärs och så men den på ryggen var inte så god att ha på alltid, men det alltså hade väldigt god hjälp i Anne som sa når du merker at håret begynner å dette ja. så da går vi til mm. frisøren og så var barberer det bort ja. så det blev jo også en sånn fin sjanse, så første gangen jeg dusjet det var akkurat to uker etter første selv livet, så så jeg hår i dusj mm. sluket, ikke sant, tenkte jeg ok no. da. og da hadde mm. vi allerede forberedt på rykk så det var sett på mm. takt være Anne, igjen ja. Ja. <laughs> mm. og så kom Hilde og hentet mig for da du hun at dette er sikkert en tøff dag, og så var sammen henne, så der er det igjen uvurdelig mm. med venner. venner ja. Ja, mm. um,
0: hvis, vi, hvis vi da uh, spoler oss frem til behandlingen er ferdig da, vi snakket litt om det i sted, uh, også i gåsøyene så er man liksom friskmeldt, og det bleder jo på, er det toårskontroll man har, eller i hvert fall eller man har en kontroll da, etter man har vært, på, mm. vært gjennom behandling, og så ser man at nå er det borte, og vi ja. fikk alltid operasjonene Uh, uh, Va? da? Når du da, skal du bare begynne da? Igjen?
1: Ja <laughs> um, Det er jo en prosess Altså mm. man sier jo ofte at det er først ved femårskontrollen At man liksom blir mm. friskmelt uh, Men det Jeg må jo si at det, det blir jo fjernere og fjernere Nå er det jo sånn uh, um, 2012 blir jo jeg operert Altså det er faktisk seks år siden nå da mm. Um, men uh, det blir jo fjernere og fjernere. Nå er det sånn, når vi sitter og snakker om det nå, så er det, ja, har jeg virkelig hatt brystkreft liksom? Altså mm. det blir så heldvis mer og mer fjernt etter hvert da. Mm. Men, um, men, men det, tar jo, uh, det tar jo en lang tid. Jeg husker jo blant annet at jeg ble spurt ganske sånn, rett etter behandlingen, hvor jeg også følte som Ingeborg at du du mobiliserer, du skal liksom komme deg gjennom denne tøffe behandlingen med cellegift og stråling og og så, og så tror jeg veldig mange som Ingeborg også får en på etterpå, fordi mm. du har på en måte mobilisert så veldig. Mm.
0: Man blir litt liksom pragmatisk når man står midt i det. Ja, ja, ikke sant? Ja, ja, så, så man konkret. skal
1: ja, mm. komme, dette skal gå bra og, og komme seg gjennom det. er det så mange rundt ja. deg, og mm. du er på sykehus. Ja, du får sånn ja. støtte liksom, og så uh, er du ferdig med behandlingen, så tenker folk at, uh, at dette har jo gått bra, og nå er vel alt bra, ikke sant? Men du... Du er jo fortsatt väldigt preget av det Jeg husker det var noen som spurte meg Du må jo være så takknemlig For at uh, du fortsatt lever Eller at det har gått bra og sånting. ting og, og da var det liksom bare Jeg så på vedkommende og bare sånn oh, du aner liksom ingenting Nei. Fordi jeg var ikke der ennå Nå kan jeg være det Men da var jeg på en måte bare fortsatt så inne I den mm. verden med mm. sykdom og død Og mm. sånn at det klarte jeg ikke Å være så veldig takknemlig for det Nei. Rett og slett
0: ja, for mamma, du, du fick en knekk
2: Det var en utrygghet som kom in som ikke mm. ville gi sig. Mm. og så hörer man så mange historier och man kjenner litt, å nå hoste jeg har mm. det kommet till lungene mm. og har fått til ryggen, så vet att det kan spre seg til seg lett mm. så når man akkurat er ferdig med behandling, så er det akkurat som man kommer i litt sånn ingenmannsland og mm. ja, det har det jo også kommet i en bok en titel nå, og mye senskader, jeg har jo fått eh, nerveskader i mm. bena, føttene mm. sånn, det kjennes som er sånn for stram strikk rundt ankelen eller en for bitte liten sokk, ja. så mm. ja, ubehagelig dem. og svimmelighet sånn, det blir litt sånn, det må ikke bli kronisk, og det er jo også noe man kan trene seg på
0: Ukas anångsør er Matkasselleran min favorit Hello Fresh. Og Det ers så hygle og ha et nytt samarbed med Hello First. For de ikke bare så har je fått masse 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 massinsspirationjon. Men Hello forjr var vår, som jo kan være ganske hektisk, kun for det du faktisk trenger, nettopp fordi du går in og justerer hvor mange som ska spise på porsjoner till hver dag, når du sitter og planlegger, for exempel på søndag, og ska bestille matkassa. Helt nydelig. Jeg er inne i en asiatisk dillaperiode, og for ikke at alt skal gå i lup på at jeg skal lage det samme asiatiske rettene hver eneste uke, er det gull for mig og og ikke minst de andra som også spiser her, at vi får masse inspiration til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peannøt-saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. mitt for 12 måneder siden eller mer.
2: God matglede og er vel bekomme. Bortes fra at dette skal ikke ta meg eller man skal ikke bruke ordet ikke engang, men jeg er frisk og dette går bra og det kjennes jo, de sier jo det på sykehuset, ikke sant? Når tiden går så får du mer på avstand og det ser jeg jo, men der og da. Mm så trenger man eh, litt oppskrift og litt råd, og det er ikke alltid det hjelper å gå på et pusterom på sykehuset og møte andre, for du vil kanskje heller bortifra. Ja. Du synes ikke, du vil være frisk, om. Man, mm -hmm. man føler seg jo ikke syk. Altså, jeg sier også da jeg ble syk, mm. jeg fikk en diagnose, jeg var jo på en måte ikke syk, og det gikk jo bra tross alt med selvgift og sånn, men senskadene, de var jo ikke forberedt på. Nei.
0: For det har jeg opplevd at mm. uh, det er mange som ikke er, uh, både av de som blir rammet, men også av uh, oss rundt da. Mm. Fordi jeg har jo så opplevd sånn få disse kommentarene som er jo velment, og, og du er så heldig, og så bra at det gikk bra med moren din, og hvordan har det vært på oppfølgingen? Nei, hun har ikke mer i kroppen sin nå. Altså flott, det er alt bra da. Mm. Så jeg har sånn, men det er jo ikke det. Hun har jo hatt gift i kroppen sin i veldig lang tid eh, gift faktisk det mm. man selvgift så er det sånn kemo, det er bare et ord men det er jo faktisk gift og det synes jeg har vært eh, veldig eh, eh, veldig bra at det nå endelig har kommet litt frem da at eh, mm. det setter jo spor eh, man er man, du har litt spor i tanken og følelsene sånn emosjonelt, men det setter jo faktisk fysisk eller ja, sånne til, hva, ja, fysiske spor mm. i kroppen da, mm. eh, som, man, som du ser man kan trene sig bort til å kanskje ikke fokusere så mye på det men når noe er der faktisk så mm. du kan jo ikke tenke det bort
2: nei uh, det er ikke, ikke fysiske skader og det sies vel etter brystkreft de som får den sterkeste Se, det er jo forskjellige typer det er vel over 50 forskjellige brystkrefttyper mm. ja. og mange forskjellige celler kemoterapi eller celleterapi? Mm. Jag är så livrädd ärligt talat heller inte det. Nej, men efteråt så kände jag att det föltes ju sån ut och så när disse mm. slip min cellna du blir så i munnen och mm. hårcellerna dør men øh, nog glömde jag vad det
1: där var. Eh, ja, men det kan... sker också. Det er en, det är den sån eftervirkning man mister lite koncentration. Ja, nämligen. Det dör ja, säkert och säller upp i hjärnan ja, det är ju bara i fötterna <laughs> det är i huvudet och med
2: nettop detta att det är jag tror det cirka, det med det med celllisten cirka 60 av dis gruppsgräfken får problemer med disse nervskadade enten i mm. händ eller fötten någon klarar ja. knäppa in knappar på skjorten og mm. och detta vonder på i bena då
0: men eh, innledningsvis så nevnte jeg jo at eh, det kommer jo et lite lyspunkt, et veldig stort lyspunkt mm. eh, som jeg rett og slett har valgt å si rett tidspunkt. Eh, og Anne du fikk jo Ada, Ja datteren til Kikki, din eldste. Ikke sant, ja. Hun kom ja. jo perfect ja. timing. Kan man ja, det si? var
1: helt eh, det fikk jeg vite en måned etter at jeg var eh, blitt Øh, operert mm. og, og det var på bursdagen min og Ada kom med en liten sånn t-skjorte hvor det sto øh, eller kikki, ja, ja, mammaen øh, mammaen kom med en liten t-skjorte hvor det sto bestemor dalt <laughs> på den lille t-skjorten og jeg var helt sånn, altså det var så fjern fra mig at jeg klarte ikke å forstå det før de rundt meg bare begynte å juble og sånn og det var bare helt utrolig glede det var jeg har liksom tenkt på det sånn at Ada var min beste medicin rett og slett. Bare mm. det å ha det å se frem til, og når hun kom, glede og glede sig over. och ja, det kunne ikke vært bedre så om dette var planlagt fra <laughs> min datters side for å glede meg. Sånt, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall en perfekt timing for mig..
0: Ja. Og så kom Stella mm, i 2015. Mm, mm. Det første barnebarn, mamma. Ja. Mm. Og da var ikke du, det var også ganske kort tid etter at du var ferdig med behandlingen, var det ikke det? Eh,
2: nei, da hadde jeg vært ferdig halvandet. Ja, jeg var ferdig med den här septinen. Ja, den mm. uh, var jeg faktisk ikke helt. Det var en sprøt jeg fikk hver måned cirka fikk jeg i ett år etter selvgiftet så det var i den enda håret var krølt og kort og det er jo morsomt å se på bildene fra sykehuset og det man glemmer hvor lang tid det tok egentlig før det kom ut men som mannen sier det var livets medisin og varig og den medicin dosen virker bare større jo mer man blir kjent med disse nye menneskene som vi ikke aner hvem er og hva som bor i. Mm. Nei, det, mm. det små gåter,
0: små fordømte gåter noen gang. <laughs> det var det episode. Det er veldig sånn. Eh, Kunne jeg få litt ja. Van, ja. vann? Vær så god. På forhånd har jag uh, snakket, uh, tatt en pitteliten kort prat med Kiki. Og jag har tatt en pitteliten kort prat med Ingrid. Kiki er jo da igjen uh, eldstedatteren til Anne, og Ingrid, hun er min søster, illesøster. Um, for å bare høre om de også hadde noen, om de har tenkt på noe spesielt i forbindelse med, med, med at dere ble syke. Og da uh, synes jeg Kiki formulerte seg så fint, og det er et veldig godt spørsmål, er om, uh, og det kan jeg stille til dig Anne, uh, om perspektivet på livet og prioriteringer og tidsbruk liksom får man en an annen sånn, følelse og får et annet synspunkt på det etter man har vært igjennom noe sånt
1: ja. ja, det vil jeg si, men det som jeg prøvde å si litt tidligere og som jeg fikk til spørsmål om takknemlighet ja. over at det var gått så bra så tenker jeg det, <coughs> det tror jeg ikke er noen som kommer sånn umiddelbart når Nei. man har vært igjennom en sånn alvorlig sykdom men men absolutt Um, så gir ett et annet, uh, perspektiv på livet og også det med å ja, på en måte verdsette det man har på en annen, på et annet vis, det tror jeg virkelig man gjør og jeg, jeg kan for eksempel bare merke sånn på jobb, hvor jeg, enkelte bare sånn kan irritere seg over helt sånne uvesentlige ting, og jeg må liksom bare styre meg for å ikke bare eksplodere vad. si, hva spiller det for mm. rolle sånn i det store og hele? At man klarer å se større på på tilværelsen og mm. eh, ja, gjøre andre prioriteringer og virkelig verdsette det som betyr noe, da, mm. som er det sentrale i livet.
0: Ja, og være lite i nuet. Ja. Så har jeg et spørsmål til deg mamma fra Ingrid. Eh, og nå har vi snakket om barnbarn. Men ehm har dere har jo valgt å få barn. <laughs> Dette er litt ut, men det er også veldig inn i det vi snakker om, og hun lurer rett og slett på om eh, du har lurt på hvor det er, hvordan an, vår hvor liv kunne vært uten barn i en sånn situasjon.
2: Det er et veldig godt spørsmål, ja, og det har jeg faktisk tänkt mye på. Mm. Inimellom så tenkte jeg, jeg ønsket jeg ikke hadde barn, ja. for da slapp jeg å gi dere mm. en sånn alvorlig syk mor, på en måte, som, som det alltid er å få en kreftøgnose, selv om mm. de sier at det kommer til å gå bra, du har kjempegod overlevelsesjanse, ikke sant? Mm. Altså, er det barn noe man ikke vil? Mm. Ja i vidare det tänkte faktiskt det mm. men det är den enda gången jag liksom har tänkt att at ja. det inte ville haft för att det skulle slippa ja ge det då alltså inte ge på matte men vara det för det då en sjuk mor med en sån mm. mamma har cancer vad det liksom ville göra med det mm. men øh, det går ju också over och så kommer man är sant det är väl banalt med, med att man kommer vara närmare men det blir man det blir jo viktigere, man er kanske lite mer sammen Man sitter kanskje i sånn Som Anne sier, disse småting ting, små ting mm. Og kommer igjen uh, Uten ja. at man kanskje snakker så mye om det Men det blir sånn mm. Mm. Og man kan lese sig til det Og man sant, leser disse bøkene Om andre som har vært gjennom Hvordan livet liksom blir sånn en ny, Et nytt liv, en ny gave Og det kan jeg kanskje heller ikke akkurat si Men opplever ting sterkere, og jeg prøver også å fokusere mindre på, på døden. Jeg leste det nettopp nå, så etter at du, vi skulle... En bok av eh, Helge Olbergsen, han er dessverre død nå, men han leste, le, skrev en bok som heter «Når livet banker på». Mm. Det synes jeg også er veldig viktig, å tenke at det er ikke døden som banker på når du får den, det er noe som livet. Bry om mm. Mm, ja. livet. Ja. Jag har alltid varit väldigt rädd. Det var en uh, fransk huspiller, uh, vad heter han? Jean-Raoul Girard då eller något sånt som mm. sade att huska det är husk la vie bancque på ikke döden. Mm. Och är det en Lille Snoopy som han uh, hade förresten en hund som hette Snoopy. Yeah, Snoopy. Ja, ja. <laughs> som säger en dag ska vi alla dö, men alla andra dagar ska vi leva. Ja. Och det ja. tror jag kanske jag har jag hänt fram oftare för det har så varit fokuserad varit rädd för att miste andra för mine, mina liksom ja har varit kanske för rädd för det så kommer den inmar i liksom dödsdomen och så är det inte så sånn. likaväl så det prövar jag att känna mm. på bryda om inte tänka på
1: alla andra dagar ska vi leva ja, och ja, det är nu inte sånt det är så viktigt livskunskap. Ja, det är mm.
0: väldigt väldigt bra. Um, um, og så ehm um, eh barn. Vad <laughs> skulle Det, er det du är upptatt av? Ja, men ja. min syster faktiskt. Det är ja. fortsatt på sjukhus från så vi får se vad dette resulterar ja. men hon ja. lyder på och välger man man att få barn med.
1: <laughs> Om man uh, ja, man ser jo det det er blant annet ene sønnen veldig opptatt av det er jo, altså mennesker er jo som dyrene ellers, det er jo vi kvinner som velger og vi velger jo utifra at vi ska få gode fedre til våre barn ja. men jeg kan ikke bevisst si at jeg på det da jeg heldigvis fant min store kjærlighet i livet, men men det ligger kanske där uten at man er bevisst det ja. at eh, i denne forelskelsen och kjærligheten som man opplever, så er også det momentet inne at ja, han tror jeg vil bli en god far. Mm. Så. For å
0: få akkurat de barna, det har alltid mamma sagt. Jeg er så glad for att jeg fick
1: akkurat ja, deg. Ja, mm. <laughs> nemlig. Og det
0: kunne jeg ikke fått uten akkurat pappaen din. Nei, nemlig. Det er jo så sant. Det er veldig morsomt. Det, det, det skal jeg innrømme at jeg også har tenkt på med har jag vaknade som mm. det det kändes på bara två veckor efter på i mötet. Jag sa ikke det till mamma. Detta är för barnen mina. Ja,
1: okej, mm. ja men då var du med till helt ener.
0: Mm. Och eh, Anna, du har ju tre barn. Ehm, mamma har to
1: Mm.
0: Och alla har ju stått där väldigt nära eh i denne processen. Føler dere også at dere ser at søskenbåndene har blitt sterkere?
1: Ja, mm. det tror jeg absolutt. Jeg vet ikke om du snakket med Kiki om det, men men, men det har det jo selv sagt, og mm. det, det ser jeg jo også, at, det har, at de har vært en utrolig støtte for hverandre. Mm. Nå har de jo reagert forskjellig, ikke sant? Sånn mm. at Eh, noen har trengt mer støtte enn andre, for å si det sånn, men det har vært utrolig godt å se ja. hvor flinke de har vært eh, til å ta vare på hverandre. Fordi mm. man har jo, som du også var på Ingeborg, at man ikke ønsker å bekymre sine barn, ikke sant? At man skal være den støtten, men når man da ikke kan være det, mm. så er det jo bare så godt å se at, nei, men de har fått den ballassen at de klarer å ta vare på seg selv og søke støtte i hverandre. Mm. Mm.
0: Har du også sett det, mamma?
1: Ja, absolutt. <laughs> Dere har
2: jo vært veldig nære alltid, Altid. men mm. eh, en sånn process binder vel på helt spesielle mm. måter, og er på en måte uvurdelig. Ok, man ønsker seg det ikke, og ville jo vært det foruten, men mm. eh, jeg tror absolutt at det gir en styrke videre, og også i vennskap vi ser jo, ja, ikke sant Anne og mine, dere mm. barna fem barna mm, ja. hentet, og det er jo imellom sammen på sommerferie mm. samtidig på sommerstedene og, eller stedet, og da um, har det, synes jeg har merket en forskjell der også mm. en, litt, en, litt mer sånn familiefølelse som jeg kanske har med Annas familie mm. at dere har det litt Nei, og det er veldig godt å tenke på jo, i fremtiden.
1: Ja, absolutt. At
2: eh, det är sånne bånd dere har også kjent hverandre siden dere ble født, ja. mm. som Anne og har gleden av. Ja. Jeg mm. husker
0: den sommeren eh, hvor jeg møtte Kiki første gang etter du også hadde fått diagnosen, mamma. Og da så vi bare på hverandre. Og så var det sånn, fy fader. Ja. Mm. Og så sa hun, dette går bra. Mm. Og så sa jeg, dette går bra. Ja. Klem, mm. og så bare gikk vi videre. Ja. Det var veldig deilig.
1: Mm.
0: Men um, hvordan ser fremtiden ut nå, Anne?
1: <laughs> ja, altså jeg synes jo at det er som sagt, vi snakket om dette med barnebarn da, at det mm. er livets dessert og så utrolig privilegiert og takknemlig for å få oppleve det. Og jeg 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 har det jo også gått i livet mitt ellers med min kjære man og andre. Jeg har også tenkt, som jeg sa til deg i starten, at det å skulle snakke om vennskap i dag, jeg har også fått mig til å reflektere litt over det, hvor utrolig mye jeg setter pris på Ingeborg som god venn, men også alle de andre vennene, så altså hvor viktig det er i livet. Mm. Nå er vi jo heldige som har familie og sånn som en likevel det, det er utrolig godt å vite at man har en, en vennekrett som mm. virkelig er der for dig. Mm. Og det føler jeg at jeg har. Og ja, nei, jeg må si at jeg, det er jo ikke akkurat så morsomt å bli eldre, og så det, og som sagt, jeg er jo så glad nå for å ha fått barnebarn, men samtidigt å følge dem, men samtidig så er det jo svårt å tenke på at vi får jo ikke fullt dem til de er eh, eh, godt voksne, så det er jo det er også en tristhet i det å nå den alderen vi har nådd nå med 60, og å vite at det um, um, man icke lever i evig. <laughs> jag har väl
0: meddelat att det er två väldigt spreke 60-åringar som sitter här. Det, mm. <laughs> det det syns inte och det märks inte. Så ja, och mamma, vad vad tänker du?
2: Vänskap är valt familjet. Mm. Nej, jag har upplevt väldigt mycket. Mm. mm. Förr i bra ut. Man välger andra, jag kommer ju in vi valt ju kvarandra. Da vi var bittesmå Men vi har valt hverandre om igjen og om igjen ja, Det har vi jo ja. mm. Anne vi, vi flyttet jo sammen I ungdomstiden også mm. Så <laughs> så da valgte vi liksom ordentlig og Vi ble jo adskilt Bodde forskjellige byer og sånn Men uh, vi skrev lange brev og vi, Det var alltid veldig nært Når vi mm. kom igjen Og møttes Enten det var en dag Eller en sommerferie mm. Og så velger man jo venner etter hvert, som jeg da har på en måte vært så heller annerledes hele livet. Så kom Hildin, ungdomsskolen, så kom Siri inn, voksenlivet, via barna, barnehage, Lella, sant, det er mange, og venners venner. Men har ikke Anna og jeg alltid, vi har ikke blandet så mye Nei. venner, selvfølgelig innemellom, men ikke sånn, det har ikke, vært ikke vært väldigt centrala i varandres gäng. Men nu
0: ser framtiden i bra ut med alle den koktailen av vänner ni har sammen
2: Det gör det. Ja, det, ja, det var ju en fråga. Ja. Nu kommer vi in på vänskap och Anna. Ja, ja. <laughs> vennskap, ja. ja, ja. Mm. det goda förslaget att vi skulle färja 60 dagar samman så det gjorde ju ja. då i fjol. Här dundrande
1: speciellt. Mm. Ja. Ja. ja.
0: Men eh, eh avslutningsvis så syns jag det är fint när jag har to så kloka hoder här. Så kan jag fråga eh mamma, du kan få be kort og konsist <laughs> for de som kanskje står i dette nå har du en liten erfaring eller har du et lite råd å komme med enten man er pårørende eller man er rammet selv
2: ja det er jo veldig råd men det er jo å, som jeg begynte å sa tidligere, vær ærlig mm. Mm. og vær nær, ta imot hjelp ja la andre se dig og Gi deg hjelp, og kanske også be om hjelp. Mm. Be om nærhet, hvis, mm. for det er vanskelig, og det er jo ofte sånn man ikke skal. Da vil man ikke at det skal være for et stort tema. Mm. Så vær ærlig mot andre, og det er særlig, De kjenn godt etter hva som er riktig, mm. så at man kan gjøre det riktig underveis, og bruk helsevesenet.
1: Mm.
2: Spør kjente som har vært gjennom ja. det samme. Ja. Mm. Mm. Anne?
1: Ja, nei, jeg, jeg synes også på en måte det er litt vanskelig å komme råd, for vi er jo så forskjellige. For mig var det veldig viktig å, å bruke, som sagt, som du var inne på med helsevesenet, altså eh, kreftforeningen, mm. radiospitalet, veldig mange har gode sånne støtteprogrammer som mm. jeg var flink til å bruke, som var viktig for meg, fordi ikke å sitte alene med alle spørsmål og, og ikke sant, fordi selv om man har venner og nettverk så er ikke det det samme som å snakke med noen som kan er fage. profesjonelle og kan faget og mm. andre som er midt oppe det samtidig som deg, så det hade jeg veldig nytt av å bruke alle de eh, tilbudene som var mm. mens jeg var i behandling Det er veldig så, bra ja. Ja. Mm. Um, ja, Samle på de <coughs> vennene
2: man och bygger jag med Ida. Mm. Ja. Och jag hade ju Kristine som jag egentligen inte så väldigt gott, vi blev väldigt nära för att vi upplevde det samma. Mm. Och så kom det to in som är främmande sak kontakt med heter 3 år, hur vi möttes på Montabellocenter så där klart det är igen. Ehm mm. um, den
0: Engagerade nätverket är ja, dig Ja, ja, och ja, sant for det,
2: er. det som är riktigt för dig. Ja. Mm. Mm. og dine. Och bra.
0: Tusen tack. Um, kanskje favorittspalten, i hvert fall en av favorittene uh, Dikt uh, Og det har seg sånn at uh, alle mine kjære gjester Får uh, oppgave i oppgave å ta med seg et lite dikt til podkasten Sånn at uh, vi får et lite poetisk innspill Og da, Anne, kan ikke du fortelle først hvilket dikt
1: du har valgt? Ja, eh, jeg hadde egentlig bestemt meg for et dikt om vennskap av eh, kolben Falkeid, men i går så fikk jeg av min kjære gode venninne Ingeborg en bok av Gro Dahle som heter Søster, som jeg satt og leste i, i går kveld. Å, den er så fint! Ja, og jeg bare tenkte, nei, jeg må lese noe herfra, for at Ingeborg er på en måte, jeg har tre brødre, eh, og har alltid sanden søster, og jeg tenkte på det, du er jo min søster, Ingeborg. Vi har jo kjent hverandre i 60 år, og... Så derfor så tänkte jeg at jeg må lese noe fra den, fordi den eh, viser noe av eh, Ingeborgs eh, omsorg og rauset som søster og venn. Så den har ikke noe dikt, men den, eh, eller den har ikke noe titel, men den er altså hentet fra denne boken Søster. Skal jeg lese den? Vær så god. Ja. «Jeg vil ikke være noen byrde, sier moren min.» Hun hänger over skuldrene mine, hendene hennes rundt halsen min. Jeg heiser henne høyere opp, lener meg forover, bøyer meg fremover. Jeg trenger en søster. Da kunne vi løfte moren vår mellom oss på guldstol, og så kunne vi ledd til hverandre bak ryggen hennes.
0: Mm. Å, takk, det er så vakkert. Det Tusen takk. Veldig godt. Takk. Mm. Ja. <laughs> Mamma, vad har du tatt med?
2: Jag har tagit med Pete Hein och Olivia in ut. Mm. Som apropå, ursäkta att du nämnde det. Olivia nu för jag hade ikke fortalt vilket dikt jag skulle läsa. Nej, jag har valt ett par ronder. Mm. Det skitsigt lite också. Eh, och varför är också det var mina föräldrar som introducerade mig till Pete Hein och alla mm. dessa gruppböcker och sånt ja. Mm. og det henger jo sammen med Anne så er det dansk, og det er Annes kjære mor var dansk mm. tante Lene som jeg kalt henne, og vi liker jo alle Danmark mm. Mm -hmm. også minner det meg på veldig det jeg opplever så stert når jeg er sammen med eller etter å bli mormor mm. og dette med barns tilstedeværelse som er så indelig og hvor viktig det er, og jeg tar det med meg hver gang jeg har vært sammen med dem og det lever lenge i meg det med være mm. här och og nå. Og så ble det dette med å nettopp da glede seg over de små øyeblikkene. Også fordi etter kreftdiagnosen da så kjennes det ut som et livets timeglass renner litt fortere. Mm. Mm. Så det er Pete Hine han hjelper meg veldig til å stoppe opp litt.
0: Mm.
2: Å leve inn ut er livets teknikk. Og alle gjør deres beste. Men halvdelen velger det nu som gick og halvdelen velger det näste. Og det forrige nu og det kommende nu blir aldrig i livet presente, og alle folks levetid går så du med bare å minnes og vente. For det nu som er godt er alltid forbi, og det näste blir aldrig det rette, så sørg for at nuet du lever i, en gang for alltid er dette. Mm,
0: Brabo. Tusen takk, mamma. Ja. Mm. Hva ser jeg, Iben? Siste spaltet ut i podkasten heter så mye som Fortell da, Stella og Iben Så skal de også få komme med litt synspunkter på hverdagslivet Og i påvente og håp om at våren snart skal dukke frem Med litt mildvær, knopper og barbakke Skal vi i dag få høre Stella på to år Synge alle fugler <tøk> Ja, ich gebe dir. Takk, kjære Stella. Eh, kjære mamma og Anne, tusen hjertelig takk for at dere var her i dag og delte med oss. Det har vært helt nydelig å ha dere her. Og kjære alle lyttere der ute, fortell venner deres og familie om podcasten. Del episode, og vær så snill og stem fem stjerner i iTunes, så får podcasten leve lenge, 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 lenge. Dere finner meg på Facebook og Instagram under samme navn, familiepodden. På gjenhør til neste episode kommer neste uke. Ha det bra! til familiepodden og andre. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei høre meg snakke hvor enkelt det og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.